0: Absolut analog, Folge 18. Ich bin ja heute im Podcast-Fieber, wusstest du das schon?
1: Ich habe das mitbekommen, es kamen quasi den ganzen Tag von oben runter äh, Podcast-Geräusche.
0: <lacht> Gefolgt von leisem Fluchen und verflixt, wo lädt das denn jetzt hin hoch und irgendwas stimmt nicht. Auf jeden Fall fange ich an, meinen, meine großen Lücken in Sachen Podcasting zu schließen, ich mhm. habe eine Fiber-Thermometer-Folge aufgenommen. Und, und Erklär mal kurz, was das ist. Das ist mein Podcast für Faser-Verrückte. Da geht's, ähm,
1: also Fiber nicht, nicht so Glasfaser und digital?
0: Nee, und auch nicht Fiber im Sinne von ballaststoffhaltiger äh, Ernährung. Auch da nicht. <lacht> Sondern äh, Faser-Verrückte, also Leute, die sich für Handarbeiten mit Wolle und ähnlichen Sachen interessieren. Jetzt
1: muss ich aber dazu sagen... Ich habe ja damit jetzt mal nicht so viel am Hut, aber ich finde es immer total faszinierend, weil du bringst ja schon interessantes Zeug da unter. Was hast du denn so alles untergebracht in der Folge?
0: Ja, also ich meine, Basis, wenn man einen Handarbeitspodcast macht, ich nenne das jetzt mal so, muss man natürlich äh, erzählen, was man diesbezüglich so getrieben hat.
1: Handarbeit, das ist eher so eher so Makertum mit Fasern.
0: Ja, genau, Makertum mit Fasern, so sehe ich das auch. Und dazu kommt noch, dass das ja eigentlich ein Handwerk ist, also nicht einfach nur ähm, eine Tätigkeit für daheimgebliebene Hausfrauen, sondern tatsächlich ein kulturformendes Handwerk. Also Handwerk, so wie auch die analoge Fotografie. Zum Beispiel, oder das Tischlern, hm. sage ich jetzt mal so. Und was habe ich dieses Mal untergebracht? Also zum Beispiel habe ich ein bisschen was davon erzählt, wie manche Seemannsgarn zustande kommt. Cool. Das hat, äh, hat
1: mit Textil zu tun.
0: Seemannsgarn hat was mit Textil zu tun und in dem konkreten Fall mit äh, Seefahrt und mit Reisen und mit Tieren. Ich bringe auch in der Regel so einen Tipp unter von Dingen, die mir besonders äh, lieb sind. Also bei gewissen Nerd-Podcasts ist es der Pick des Tages. Bei mir ist es, nein, wie heißt das noch? Pick?
1: Ja, Pick, of the Pick of the Day, the
0: day oder, so. oder sowas. Ähm, sowas habe ich auch drin. Da geht es diesmal um einen Geschichtspodcast. Dann habe ich ein bisschen was ähm, zu Begriffen, die man sich nicht erklären kann, die auch aus der Faserwelt kommen. Denn diesmal zum englischen Begriff Spinster.
1: Das, du hast immer so, das finde ich cool, so ein Etymologie-Segment drin, wo so Begriffsherkünfte äh, gedeutet werden, auch aus dem Englischen und so.
0: Ja, das ist Etymologie. Manchmal ist es auch einfach ähm, fachchinesisch übersetzen. Da gibt es also unterschiedliche Aspekte. Und diesmal habe ich mich mal wieder ein bisschen beim Britischen bedient. Mhm. Da gibt es überhaupt super schöne Wörter. Naja, und so ist äh, dieser Podcast rund um Alte Jung von äh, Seemanns, Garn und Geschichte dieses Mal rausgekommen. Also es ist ziemlich wild, von allem was dabei.
1: Sehr cool. Wir verlinken es in den Show Notes. da gehört das hin. Fiber, Fiber Thermometer, also f i b e r Thermometer.de.
0: Folge 18, genau. Gut. Genau wie heute, Folge 18. Das ist ja, das ist ja der Witz, ne? Wir,
1: ich, wir haben vorhin schon, vorhin schon gesagt, du kommst quasi gerade mit wieder mit Fiberthermometer wieder aufs Podcast-Pferd zurück. Und jetzt sind wir beide hier bei Folge 18, auch mit absolut analog. Mal schauen, wer schneller
0: geht. Ja, ich weiß schon, wer schneller geht, das ist relativ klar. Aber ist ja auch egal. So viel zur äh, Shameless Self-Promotion an der Stelle. Ja, aber absolut angebracht, finde ich. Ähm,
1: ja, wir äh, wollen heute über was. Okay, lass mich das mit der Geschichte anfangen. Du bist auf dem Flohmarkt.
0: Ja, da habe ich ja schon öfter meine mhm. Kamera gekauft. Genau. Und und manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich. Dann,
1: dann gehst du so und dann ähm, siehst du mit Entzücken aus dem Augenwinkel ein altes Schätzchen. Übrigens manchmal, ich hasse ja diese Flohmarkthändler, die so eine richtig schöne alte hinstellen, aber die dann nicht verkaufen.
0: Wenn du die anfasst, dann werden sie ganz griffig. Weil, weil, ja.
1: weil die die nur so als Unlock-Objekt haben. Aber wenn man da mal drüber weg ist und was Ordentliches gefunden hat, dann hast du diese schöne alte Kamera, dann gehst du nach Hause, guckst, der Verschluss läuft, ist super, die langen Zeiten gehen einigermaßen, also plus minus, aber das ist meistens dann noch Okay.
0: Du tust einen Film rein. Haben wir ja auch schon gehabt. Ich habe ja schon mal eine gekauft für einen Fünfer. Mhm. Verschlusszeiten liefen super, hört genau. sich
1: alles toll an. Dann tust du einen Film rein, dann entwickelst du den. Und dann siehst du auf
0: dem Negativ an den Rändern von dem Film schwarze Streifen. Äh, oder noch schlimmer, du machst die Kamera auf möchtest einen Film einlegen und schon bei der ersten Berührung der Innenwände hast du schwarzes, klebriges Zeug an den Fingern.
1: Also wir, wir reden äh, heute in der Sendung über Lichtlecks.
0: Genau, oder beziehungsweise über sich selbst auflösende Lichtdichtungen. Das ist nämlich ein ganz schöner Schweinkram und ähm, das möchte man nicht auf seinem Film haben.
1: Also die, 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 die Aufgabe des, des Kameraherstellers ist ja, Dafür zu sorgen, dass diese Box lichtdicht bleibt, also dass von außen kein Licht reinkommt, nur vorne durch die Linse und auch da nur, wenn man es möchte, und da auch nur so lange, wenn man es möchte. Das heißt, die haben jetzt mehrere Strategien, um hinten äh, quasi beim Deckel Lichtdichtheit zu garantieren. So der, ich glaube, älteste, die älteste Methode, die ich kenne, die kommt ganz ohne Material aus, ohne ist spezielles. Eine Labyrinthdichtung. Genau.
0: Eine Labyrinthdichtung ähm, ist im Grunde. Mechanisch hergestellt, da sind die, ist das Blech so gegeneinander verbogen, dass das Licht nicht auf geradem Weg durch kann, sondern um die Ecke müsste.
1: Mehrfach sogar.
0: Mehrfach um die Ecke müsste. Das ist zum Beispiel bei den alten Boxen aus den 50er Jahren typischerweise der Fall, dass das dann, ähm, in der Regel etwas hakelig, aber doch dicht ist. <lacht> Und ähm, das gibt es auch heute an einigen Kameras, dass das funktioniert. Wenn man ja, wenn man so. mal so eine Plastikdiane aufeinander nimmt, da schiebt man auch unten den Boden so mit einer Labyrinthdichtung gegen das Gehäuse, dass da nichts mhm. durchkommt.
1: sind auch so, so die Klappfalter, so mittelformatige Klappfalter und solche Geschichten haben das in der Regel auch. Und die sind auch unkritisch. Die gehen eigentlich immer, da kenne kenn ich Lichtdichtungen, äh Licht, Lichtlecks, heute ist schwierig, <lacht> da kenne ich Lichtlecks nur dann, wenn sie tatsächlich irgendwie verbeult sind oder, oder hinten der, der Verschluss am, am, an der Klappe hinten nicht mehr richtig tut. Oder tot. wenn der
0: Balgen undicht ist, wenn man auf die Klappwalter zurückkommt. Jo. Da hat man das ja auch. Gut, da aber kommen so, wir noch dazu. Aber so aus den 70er-Jahren, ähm, da stammen eigentlich die mhm. größten Schweinereien. Da wurden nämlich um, um, ähm, dünne Schaumstoffstreifen verbaut, mhm. um tatsächlich an verschiedenen Stellen entweder Dämmung, Schrägstrich Dämpfung oder Lichtdichtheit zu äh, garantieren. Also das war zum einen am Gehäusedeckel. In der Nut war dann ein kleiner schwarzer Schaumstoffstreifen drin. Das ist auch ein schweres Wort, Schaumstoffstreifen. Machen
1: wir das bitte zehnmal schneller.
0: <lacht> Nein, mache ich nicht. Äh, Wurde auch vorkommt oder vorkam, war dort, wo der Spiegel gegenschlägt bei so, der Auslösung. und dann nach oben klappt, dass der quasi ein bisschen gepuffert wird. Mhm, ganz halt. genau. Und bei vielen Kameras kann man dann, man sieht es oft nicht auf den ersten Blick, sondern erst mal ein bisschen damit hantiert, stellt man fest, dass beim Auslösen, was, dass man irgendwie so Schmierkram am Spiegel hat, dass irgendwelche Brösel auf den mhm. Film fallen oder dass man halt die Finger entsprechend schwarz mhm. hat, wenn man damit und,
1: spielt. Und warum das passiert ist, ähm, Schaumstoffe gibt es noch nicht so lange. Die haben die irgendwann in den 60ern entwickelt. Und dann eben auch relativ schnell in Kameras eingebaut, weil tolles Material, kann man tolle Sachen mitmachen. Aber was die damals noch nicht hatten, war das Wissen über die Alterungsbeständigkeit von den Schaumstoffen. Und die, ja, speziell diese alten Schaumstoffe, die verändern sich halt mit der Zeit und werden ja entweder bröselig. das kenn, Also ich kenne das von früher, ich, wir hatten mal so einen so Kopfhörer mit so einem Schaumstoffpolster. Und ja. die fallen dann irgendwann auseinander durch eine Kombination aus, dass sie der Luft ausgesetzt sind, dass sie UV-Licht ausgesetzt sind. Mechanisch und das ist auch ein bisschen Mechanisch natürlich. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie, was weiß ich, deine Haut ist ja auch nicht ganz säurefrei. Und, also, und vor allem auch nicht fettfrei. Das kommt auch noch genau, dazu. Genau, das Zeug wird dann richtig eklig. Und bei den Kameragummis, da ist das auch so.
0: Ich habe noch ein Headset auf der Arbeit, was genauso so <lacht> gerade auseinanderfällt.
1: gitti geht, geht. <lacht> Also auch heute ist das Problem noch nicht ganz gelöst.
0: Nee, aber heute, also wenn man so eine Olle-Lichtdichtung hat, die einem entgegenfällt, dann ähm, werden einem auch heute noch Reparaturkits dafür angeboten, zum Teil immer noch aus Schaumstoff, wahrscheinlich jetzt aus... Na, das ist Moosgummi dann. Mosk also, das hält länger. Ähm, was aber, auch ein Schaumstoff ist. Aber was äh, häufiger gemacht wird, zumindest wenn man sie zum Spezialisten gibt, ist, dass sie tatsächlich mit Wolle arbeiten. <lacht> Also das ist eigentlich schon wieder fast was, was ich in dem anderen Podcast soll. Das ist ein Faserthema. Also,
1: Faser Gehen wir mal kurz aufs, aufs, ähm, aufs Schaumstoffersetzen ein. Also ja. man findet zum Beispiel auf Ebay ähm, findet man Anbieter, ich weiß nicht, ob das mittlerweile mehrere sind, da war mal einer, aber ich glaube, es sind jetzt ein paar mehr. Und da bekommt man für seine Kamera passend ein Set und das kann man dann selber wechseln. Das ist aber nicht ganz einfach. Vor allem Oder
0: das rein ist noch nicht so schwierig, aber das raus von dem alten Zeug ist eklig.
1: Genau, weil das alte Zeug dann teilweise tatsächlich klebrig, terig wird und du musst dann mit einem, mit einem Zahnstocher das erstmal rausprokeln.
0: Die Kamera immer schön verkehrt rumhalten, damit es nicht auf auch Verschluss auffallen. kommen und so. Genau
1: dann nimmst du dann nimmst du irgendwie ähm, Alkohol und Wattestäbchen und versuchst, das da irgendwie rauszuwischen und zu lösen und so weiter. Also da sitzt man schon mal ein Stündchen dran an so einer Kamera. Oder
0: länger. Also geht wohl, macht aber, so wie ich gehört habe, <lacht> überhaupt keinen Spaß.
1: Na gut, aber man kann es reparieren. Und dann ist die, alte, ist die neue Dichtung, wenn man die sich maßgeschneidert kauft, passt dann direkt da rein, kann man so, so reinschubsen, reinschieben. Und dann ist erstmal wieder gut. Aber das mit dem Wollfaden war cool, weil wir hatten, äh, welche waren das? Das war deine Japanerin.
0: Ja, ich überlege gerade, was das Fabrikat offiziell war. Ich
1: also eine japanische mehr, Spiegelreflex, ja. die hast du dann, wie gesagt, für einen Fünfer auf dem Flohmarkt gekauft.
0: Genau, die war mechanisch, auch ansonsten tadellos, also wirklich überdurchschnittlich gut erhalten. Und,
1: und schwer wie ein Ziegel. Ja,
0: absolut. Da war es, äh, glaube ich, ein M42-Gewinde war da dran. Und die habe ich dann weggegeben. An jemanden, der aus dem Rollei-Umfeld kommt. Und, äh, also
1: frühere Angestellter von Rollei. Angestellte von
0: Rollei äh, ich glaube, der macht das inzwischen nicht mehr. Nee, der ist zu alt. Und äh, der hat die dann ganz liebevoll, äh, hat dann die Lichtdichtung rausgebrockelt und hat gesagt: Also viel besser eigentlich, jetzt mit Plastik zu arbeiten, ist es, da einen schwarzen Wollfaden reinzulegen. Und äh, den, die Spiegeldämpfung war bei mir halt auch äh, im Eimer. Die flockte auch munter durch die Kamera. Die hat er, glaube ich, durch Filz dünne Filzstreifen, Wollfilzstreifen ersetzt. Und der äh, Vorteil des Ganzen ist, dass Wolle im Grunde kaum altert. Also ein schwarzer Wollfaden ist halt nun mal äh, schwarz, lässt kein es, Licht durch.
1: Es sei denn, eine Kam Kamera bekommt Mottenbefall. befallen. Ja,
0: aber das ist, das ist ein bisschen zu wenig Wolle, um eine Motte wirklich zu interessieren. Da gibt es im Haushalt normalerweise viel spannendere Sachen.
1: Also lieber Socken als Kamera.
0: Richtig, genau. Und selbst, also besonders in unserem Haushalt sind so viele Wollsocken, die Motte macht einen großen Bogen um die Kamera, das ist uncool. Gut, lass uns mal noch über ein
1: paar andere Lichtlecks reden. Also du hast ja vorhin schon angesprochen, der Balgen kann ein Leck haben.
0: Mhm.
1: Das sieht man in der Regel schlecht. Also Balgen gibt es ja natürlich bei Großformatkameras, aber es gibt eben auch einige Mittelformatkameras. Diese Klappfalte die klappst du auf und dann kommt kommt die Linse rausgefahren und zwischen Linse und äh, Rest der Kamera ist dann ein Balken. Und der kann äh, dann sogenannte Balken-Pinholes haben, also richtige kleine punktförmige Löcher. Ähm, ja.
0: Typischerweise dort, wo er gefaltet ist. Mhm. Also da, wo besonders hohe mechanische Belastung drauf ist, wo das Material mürbel wird mit der Zeit, da mhm. tauchen die dann auf. Und was man eigentlich dann machen muss, ist sich äh, in einen dunklen Raum begeben mit der Kamera, mit der offenen Kamera. Und dann mal gezielt mit einer harten Lichtquelle wie einer Taschenlampe oder sowas von außen am Balgen vorbeifahren und dann in, also reinschauen, ob man irgendwo was blitzen sieht sozusagen.
1: Ja. Ja. Da kann man ein bisschen suchen. Äh, machen kann man da natürlich auch was. Also der einfachste Weg ist, ist tatsächlich, ein schwarzes Gaffer zu nehmen und sich die ähm, Sachen zuzukleben. Es gibt auch Leute, die das mit irgendwelchen schwarzen ich weiß gar nicht, was das genau ist, so wachsartige Sachen von innen zumachen. Also da, da müsste man noch mal, also ich habe es noch nicht gemacht bisher, deshalb stotter ich ein bisschen, äh, da müsste man einfach noch mal versuchen, Spezialisten vielleicht zu bekommen. Aber ich sage mal, für Notfälle, Tut es natürlich tatsächlich ein schwarzes Klebeband. Ja,
0: Gaffer funktioniert immer. Aber wenn ihr eine intelligentere, äh, <lacht> vor allem elegantere Lösung kennt, lasst sie uns wissen. Denn Gaffer hat einen äh, Nachteil: ist in der Regel ein bisschen steif und faltet sich so schlecht an der Stelle. Kommt aber wieder sagen, aufs Gaffer an, weil es gibt
1: ja unterschiedliche Variationen davon.
0: Das ist richtig, aber meist, die meisten Balken sind ja nicht wirklich sehr dick. Und wenn du da dann mal eine Schicht aufträgst, dann ist das schon was, was die Faltbarkeit behindert. Mhm. Und wenn du das gleich an mehreren Stellen machst, dann ist der Balken im zusammengeklappten Zustand dann auch gleich dicker, als er ursprünglich sein sollte, passt vielleicht nicht mehr in die Kamera oder ähnliches. Also da muss es elegantere Lösungen geben. Aber ich habe auch noch keine Kamera mit dem defekten Balken gehabt.
1: Nun gut, wir, wir, hatten, wir hatten auf dem Klostergeister-Workshop eine Kamera mit defektem Balken, und zwar die, die der Jochen gebaut hat den ich hier noch mal kurz lobend erwähnen möchte. Äh, aber das war, das war ein handgebauter Balgen aus Alufolie, der mhm. dann beim Absturz der Drohne ähm, nicht mehr wollte. Der
0: musste auch nicht gefaltet werden. er konnte also auch ruhig mit Gefahr
1: ein sogenannter Perman permanent Balgen. Gut, ähm, dann gibt es noch eine weitere Ursache für Lichtlecks, Und zwar passiert das nicht in der Kamera, sondern außerhalb der Kamera. Und da reden wir von Rollfilmen.
0: Ja, oh, da kann ich, ein, kann ich ein Lied von singen. Also,
1: wir erklären kurz den Rollfilm nochmal. Also, der Kleinbildfilm kommt ja aus der Patrone in die Kamera. Und wenn er durch ist, dann wird er wieder in die Patrone zurückgespult. Und dann kann man ihn rausnehmen und alles ist gut. Rollfilm wird ja nur nach vorwärts gerollt. Der wird quasi abgerollt von der Startrolle, von der, auf der er kommt. Auf der anderen Seite der Kamera ist eine Empfangsrolle. Da wird der dann quasi drauf gewickelt und ähm, er besteht... Nicht wie der 35mm-Film nur aus Film, sondern er hat eine Schicht Film und dann separat davon ein Rückpapier. Und dieses Rückpapier ist dafür verantwortlich, dass der Film lichtgeschützt bleibt und dieses Papier schmiegt sich außen an diese Rolle an. Also diese Rolle hat zwei Abschlüsse und zwei Platten am oberen und unteren Ende und da schmiegt sich der, das schwarze Rückpapier an und blockt quasi das Licht von draußen. Das kann aber schief gehen.
0: Ganz genau, das ist in der Regel tatsächlich einigermaßen dicht. Also wenn man, wenn man den Film sorgsam behandelt, den also schön straff aufwickelt, wenn man fertig ist mit der Rolle und dann zuklebt und dann in einem dunklen Behältnis ähm, aufbewahrt, bis man den entwickelt, dann funktioniert das in der Regel. Außerdem sollte man ihn, wenn man ihn einlegt, im Körperschatten einlegen, also nicht in der prallen Sonne, mhm. damit nicht so viel Licht draufkommt. Jetzt ist es aber so, dass man manchmal nicht besonders viel Wahl hat. Also als ich mit Rollfilmen in Äthiopien war, ähm, hatte ich einen schwarzen Beutel dabei, in dem ich alle belichteten Rollfilme gesammelt habe. Aber durchaus ähm, die Sache mit dem Einlegen und ähm, auch Rausnehmen der belichteten Rollen, das geschah zwangsläufig sehr häufig in der prallen Sonne. Und nicht nur in der prallen Sonne, sondern auch in der Mittagshitze von irgendwie 40 Grad oder so. <lacht> Stimmt, ähm, lol. <Dallor. lacht> genau, sodass äh, ich am Ende, als ich dann zu Hause ankam, definitiv mehrere Rollen hatte, wo am Rand zwischen Papier und Film tatsächlich Licht durchgekommen ist. Und wo ich, wenn ich Glück hatte, war es nur auf dem, auf dem Stück negativ, wo die Zahlen sind, also auf dem Randstreifen. Aber manches ist auch tatsächlich ins Bild reingeragt. In der Regel nicht so schlimm, dass ich es nicht hätte rauskroppen können. Aber da hatte ich ganz erheblich Licht ja. auf dem Film. Ja.
1: Man muss auch ein bisschen aufpassen, der, der, wie gesagt, hat keine Kapsel drumherum, sondern ist quasi frei aufgerollt. Das heißt, er hat auch am Schluss, wenn er dann äh, voll belichtet ist, so die Tendenz ein bisschen aufzuspringen. Ne? Der hat ja so eine bisschen eine Spannung. Man muss da schon ihn deutlich festhalten mhm. und dann auch gleich das Klebchen drumherum machen. Worin bewahrst du die denn auf, wenn du sie dann transportierst, die belichteten Filme?
0: Ja, früher habe ich mir diese äh, Filmdosen für Rollfilme gekauft. Manche Rollfilme werden in denen schon verkauft. Der Adox zum Beispiel kommt grundsätzlich in diesen Plastikdosen. So
1: eine kleine schwarze Plastikdose. Genau, die
0: ist im Grunde ein bisschen größer als der Formfaktor von so einer Rolle. Es funktioniert eigentlich ähnlich wie das Döschen beim Kleinbild. Es gibt auch welche, die kann man separat kaufen. Die sind so ein bisschen wie, wie kleine ähm, Versandrollen mit so einem Plastikgewinde, das man gegeneinander verschiebt. Die kosten ein bisschen mehr, die sind nicht ganz so billig. Und was diese Rollen vor allen Dingen sehr unangenehm macht, ist, dass man sie eher erst mal alle leer mitnimmt, bevor man später die Filme da reinpackt. Also die
1: nehmen so oder so Platz weg. Die
0: nehmen einfach beschissen viel Platz weg. Und gerade wenn man äh, Fernreisen unterwegs ist, ist ja irgendwie ah, jedes Gramm wichtig und auch, im Handgepäck so ziemlich jeder Millimeter, damit man irgendwie alles an Film reinkriegt, was man mitnehmen möchte. Ähm, ziemlich lästige Sache. Und deshalb bin ich irgendwann dazu umgestiegen, obwohl das die sicherste Methode ist, mir ähm, Planfilmbeutel oder beziehungsweise ähm, Fotopapierbeutel anzuschaffen. Die, der gut sortierte Fachhandel äh, bietet die auch einzeln an. Das sind schwarze Plastikbeutel, die lichtdicht sind. Und ähm, davon habe ich dann mehrere dabei und sammle darin die belichteten Filme. Schlag die dann zwei, dreimal um und lass die im Rucksack verschwinden. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut und das nimmt deutlich weniger Platz weg.
1: Und Wasser, passt da richtig was rein bei dir?
0: No, ich kriege problemlos. In die Beutelgrößen, die ich jetzt habe, würde ich auch 50 Filme in einen Beutel kriegen. Das Dumme ist nur, ich finde das gar nicht mehr so geschickt. Ich würde jetzt, wenn ich die äh, Disziplin hätte, Hüstel, würde ich mehrere kleine Beutel nehmen und auch ähm, einen Zettel reinlegen, von welchem Datum diese Filme sind und was ich in der Zeit gemacht habe. Weil ich doch häufig nach dem Entwickeln keine Ahnung mehr habe, welcher Film von wann genau war. Und ich dann aufgrund meiner ähm, Journalnotizen irgendwie die Bilder zuordnen muss. Und es wäre pfiffiger, tatsächlich die Tageweise zu entwickeln und dann direkt die Notizen aus dem Zettel, der in der Tüte lag, auf die Negativhöhlen zu übertragen.
1: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja. So, noch eines zum Thema Lichtlecks und zwar Gibt es natürlich auch beabsichtigte Lichtlecks. Mhm. Da reden wir zum Beispiel von der etwas kultigen Holger.
0: Naja, ursprünglich war das Lichtleck da nicht absichtlich. Also, die, es wird nur jetzt absichtlich drin gelassen. Also,
1: so, also sagen wir mal so, die Holger, chinesische Plastikpresskamera, ähm, vom, also wirklich, nicht wirklich stabil und alles, aber Mittelformat. Und ich erinnere mich als Kind, ich hatte so mal, mal so eine tatsächlich. Ist mir erst viel später klar geworden, dass das eine Holger gewesen sein muss. Ähm, und naja, die ist halt von den Fertigungstoleranzen nicht wirklich gut. Das heißt, es leckt halt irgendwann mal vielleicht ein bisschen Licht rein an ein oder anderen Stelle. Und natürlich haben die, die das dann eher vermarktet haben, so Lomo und Co., äh, haben dann äh, das natürlich ein bisschen zum Kult erhoben und es äh, ja dann auch sehr zelebriert. Also das Lichtleck der Holger, das ist... Jo.
0: Das ist ein Feature Das ist Mann. ein Feature, kann
1: man sagen. Ähm, und wer keine will, der geht dann her, legt den Film ein und klebt dann die ganzen Ritzen mit dem schwarzen Klebeband ab.
0: Ich glaube, es gab sogar eine Zeit, als die Holger schon mit. Da, als mit, mit schwarzem Isolierband geliefert wurde. Genau. Das fand <lacht> ich eigentlich sehr putzig. Weißt du, wo es auch manchmal Lichtleck gibt? Lichtlecks gibt? Nö. Ähm, wenn man beim Freelancing sehr lapidar mit dem Objektiv oh, ja. umgeht.
1: Oh ja, haben wir das Freelancing schon mal besprochen?
0: Das ist wahrscheinlich noch mal ein Extrathema.
1: Das müssen wir noch mal, noch mal tun. Aber das ist dann nur eine kleine Vorschau auf das, was da noch irgendwann kommen möge.
0: Naja, beim Freelancing ist es ja eigentlich so, dass man das Objektiv nicht an die Kamera dran schraubt, sondern nur vor die Kamera hält. Und äh, um Lichtlecks weitestgehend zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt spezielle Aufsätze für dieses ähm, Freelancing, dass einem, die einem dann ermöglichen, das einerseits abzudunkeln, aber das objektiv beweglich vor der Kamera zu halten. Es gibt auch pfiffige Fotografen, die benutzen einfach eine alte schwarze Socke dafür.
1: Und, Und gewaschen aber, ne?
0: Das ist dem Fotografen überlassen. Oder der Fotografin. Also die, die mir jetzt konkret einfällt, die das mal gemacht hat, war eine, ne, ist eine Dame. Nämlich die Annick. Die mhm. hat, glaube ich, immer eine Socke drum getan.
1: Tja, Freelancing mit schwarzer Socke. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Wir äh, ja, sind am Ende von Folge 18. Meine Kamera leckt. Und an dieser Stelle, wie immer, falls ihr das mögt, was wir hier tun, dann hinterlasst uns doch ein paar Sternchen oder Reviews. Auf iTunes zum Beispiel geht das ganz toll. Äh, auch nochmal der Hinweis, wir machen Workshops. Wir haben... Es macht laute Geräusche. Ach, das ist der Nachbar. Das ist alles okay. Ich, wir, das habt ihr nicht gehört, aber wir sind gerade etwas erschrocken. Unser Nachbar macht gerade, schiebt gerade Steine durch die Gegend. Ich habe schon gedacht,
0: unsere Katze ist im Küchenschrank. Nein, oder so.
1: nein, das nicht. Wir ja Workshops, wir haben noch ganz interessant am 14. Oktober den Großformat-Workshop. Das ist der Einstieg ins Großformat. Und am 19. August den Workshop Film entdecken. Beide hier in der Viewfinder-Villa.
0: Nein, Film entdecken ist der nicht in Berlin. Nein, nee, Film
1: Extrem ist den. in Berlin, Film aber Extreme? der ist so haben wir auch noch. fast voll. Der ist genau. Aber Film entdecken ist in der Villa und Einstieg ins Großformat im Oktober auch in der Villa. Und vielleicht sehen wir da den
0: einen oder anderen von euch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Absolut analog ist eine Viewfinder Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de